0: En el PMP, las Unidades de Desarrollo Profesional o PDUs son bloques de tiempo de una hora, los cuales pueden haberse ganado dedicando este tiempo a formarse, enseñar, trabajar o ser voluntario. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Milcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yecora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo número 53 ya y os voy a hablar esta vez de cómo renovar las PDUs del PMP. Recientemente he tenido que pasar yo por ese proceso y os voy a contar un poco qué son las PDUs, cómo funcionan y por qué hay que renovarlas y cómo se renovan. Bien, primero contar qué son las PDUs. Las PDUs son las Unidades de Desarrollo Personal, que eh, marca el PMP, que se tienen que hacer y que corresponden a una hora. Las PDUs no son más que una justificación de horas para mantener renovado el certificado del PMP. Como digo, el certificado, o como he dicho otras, en otras ocasiones, el certificado del PMP es una certificación que valida que tú tienes los conocimientos para, eh, para desarrollar la carrera de dirección de proyectos y que además tiene la, la, tienes también la experiencia para poder desarrollar esa carrera de, de dirección de proyectos. Esa certificación que de alguna manera solamente es un examen también implica que tengas que demostrar que has trabajado durante, durante un número de horas antes de sacarte la certificación en temas de dirección de proyectos y en gestión y, y, y desarrollo de proyectos. Entonces, igual que para sacar la certificación hace falta demostrar esas horas de trabajos, digamos que de alguna manera eh, el, PMP, el, el PMI eh, sea, se garantiza que tu certificación está vigente. Por el método de que tú demuestres de alguna manera que sigues eh, trabajando en dirección de proyectos y que sigues aprendiendo y formándote en dirección de proyectos. Para eso están las PDUs, que son horas que tienes que justificar ante el PMI para que te renueven esa certificación. Y digo, bien, renovar esa certificación, porque la certificación, una vez te la hayas sacado, a los tres años, por norma general, caduca. En realidad no caduca a los tres años, caduca a los cuatro, pero a los tres años deja de estar vigente. Cada vez que tú de alguna manera has terminado eh, ese ciclo eh, de, de tres años de haberte, eh, de haberte sacado esa certificación o de haberla renovado, el PMI se encarga de mandarte unos correos por los que tú tienes que eh, cumplir varios requisitos para poder mantener vigente esa certificación. Digamos que la certificación, el PMI te dice que tú estás certificado, pero eh, si no cumples con esa renovación de conocimientos y de trabajos en la dirección de proyectos, de alguna manera te quita la certificación. No es que vaya y te robe la certificación que ya tienes, el certificado que tienes en casa lo sigues teniendo. Pero básicamente, digamos que el PMI no garantiza que tú estás eh, certificado. De alguna manera, si alguien va al, a la página web del PMI donde puede buscar cualquier certificado en PMP, eh, no vas a aparecer si no renuevas el si no renuevas la certificación mediante las PDUs. Hasta hace unos años, aproximadamente unos 4 o 5 años, la renovación del... del del PMP, por medio de las PDUs, simplemente era demostrar horas con algo relacionado con dirección de proyectos. Cualquier cosa era una justificación de horas. Por lo más general, tenías varias opciones para poder demostrar esas horas, pero digamos que de alguna manera podías demostrar esas horas en cualquier cosa, en formación, en trabajo, en en cual, vamos en cualquier operación que se haga eh, de, de algo que tenga que ver con dirección de proyectos. ¿Qué pasaba que muchas de las eh, personas o de los eh, o de los certificados en PMP que existían en el mundo como trabajaban de dirección de, de director de proyectos solamente tenían que eh, que demostrar o, o que contar algún proyecto en el que hubieran trabajado y con eso más o menos ya salía certificado. Digamos que cada tres años tienes que demostrar eh, o de alguna manera justificar 60 PDUs, que, se, que corresponderían a 60 horas de trabajo o de formación en algo que tenga que ver con dirección de, de proyectos. Obviamente, 60 horas trabajando en un proyecto era fácilmente justificable en el sentido de que podías eh, pues eso, enviar un poco de documentación de algún proyecto en el que hayas trabajado como director de proyectos y con eso normalmente te renovaban. ¿Qué pasó hace poco? Hace unos años cambió ese método de, de contar de alguna manera las, las PDUs y el PMI lo que dijo es que había que hacer un poco de todo. Que esas 60 PDUs no podían ser solamente de trabajo porque al final la mayoría que trabajaba en ese, en ese tema eh, demostraba de esa manera, mandando algún proyecto con, con, 60, con más de 60 PDUs y se lo certificaban y ya está. Pero veían que había mucha gente que no innovaba en el tema de la formación y que obviamente eh, había que dividir un poco todas esas horas. El gran cambio que metió el PMI en esto de las PDUs para poder renovar era que de esas 60 eh, PDUs que tenías que demostrar eh, en los tres años 35, un mínimo de 35 iban a ser dedicadas a formación y de esas 35 un mínimo de 8 tenía que ser para habilidades técnicas otras 8 para liderazgo y otras 8 para negocio esas, eh, ese mínimo de 8 horas para cada una de esas tres digamos eh, eh, ramas de formación en dirección de proyectos tenían que ser eh, marcadas y luego dentro de ese mínimo de las 8 horas tenías que llegar a subir en cada una de esas digamos de, de esos pilares para llegar a 35 horas de mínimo de formación y luego 25 horas Horas, tienes que demostrar en eh, actividades eh, profesionales que pueden ser pues trabajando en dirección de proyectos, eh, en formación, o sea, dando cursos o, o haciendo algunas charlas, creando conocimientos como puede ser un documento o trabajando de voluntario para alguna asociación o alguna cosa en temas que tengan que ver con la dirección de proyectos. Para el primer concepto eh, que es el de trabajando, eh, puedes eh, pedir hasta 8 PDUs, o sea, de trabajos en proyectos solamente puedes hacer eh, o demostrar hasta 8 PDUs y luego eh, 17 por los otros 3 eh, conjuntamente que pueden ser pues eso en, en creación de contenido, en formación, o, o sea, dando tú, impartiendo formación o creando o haciendo voluntariado. Por lo tanto, para todo esto que, que estamos hablando, para demostrar de alguna manera, al final en trabajo solo puedes demostrar 8 PDUs, 8 horas en trabajo en tres años. Es lo único que te justifican como, como válido. Luego, digamos que hasta 17 puedes hacer con, con algo de aportación en dirección de proyectos, como puede ser eh, impartiendo educación, eh, creando conocimientos o trabajando de voluntario y luego eh, las otras 35 horas tienen que ser formándote tú, de alguna manera en, además en tres pilares que van eh, de habilidades técnicas de liderazgo y de negocio. Entonces, así se dividen las 60 PDUs que tienes que demostrar de mínimo cada, eh, cada tres años. Y luego, una vez que lo has demostrado que en esos tres años has conseguido esas 60 PDUs, eh, tienes hasta un año de caducidad, hasta un año más digamos, para poder renovarlo. Cada vez que tú renuevas la PDU tiene un coste. O sea, hay que pagar por renovar. No solamente tienes que, eh, que, que demostrar que has trabajado en estas PDUs sino que además hay que pagar y bueno, andas sobre unos 160 euros o algo así cada tres años por lo que mantener la certificación del PMP eh, tiene un precio relativamente caro pero bueno, al final eh, es una certificación que cuesta mucho y que está bastante valorada en, en el mundo aunque mm, está empezando a perder un poco de fuerza con otras, otro tipo de metodologías y de certificaciones entonces, ¿cómo podemos conseguir las PDUs? Bueno, pues las PDUs, eh, como digo, eh, si estás trabajando, las 8 PDUs de trabajar las, eh, son fáciles, solo tienes que demostrar un proyecto y ya está. Y, y luego las otras, pues es haciendo cursos o haciendo ciertas eh, tareas. Hay algunos eh, cursos específicos que son de pago que ya directamente te garantizan las PDUs. Digamos que de alguna manera tienen un convenio con... Con el, con el PMI en el que eh, han presentado de alguna manera un portfolio de curso en el que el alumno trabaja eh, ocho horas en temas de dirección de proyectos se forma eh, con las eh, con los tres pilares digamos para conseguir eh, también esa certificación de formación y además de alguna manera en un proyecto pues crea algún tipo de contenido y eh, de esa manera demuestra de una de un, de una atacada eh, las 60 PDUs pero lo que pasa es que estos cursos pues suelen ser caros suelen ir asociados muy al, al PMI y bueno pues si es tu último recurso pues eh, pues adelante puedes pagar por ellas puedes pagar por este curso y al final pues la certificación te la puedes sacar otra de las opciones es eh, leer libros pero volvemos a la va, vamos a algo que, que, que no es fácilmente justificable. Tú puedes decir que te has leído un libro y que has dedicado 15 horas a leer ese libro. Pero, claro, nadie demuestra que ese libro eh, cueste 15 horas leerlo y que realmente te lo hayas leído. Pero, en un principio, eh, la mayoría de las, de las justificaciones de horas eh, que puedas hacer ante el PMI sobre las PDUs, digamos que si son de, dudosa, eh, de de, digamos que si son dudosas de justificar, de alguna manera te mandan un correo para que las justifiques eh, dando más información. Con poco más de información que des, eh, te las aprueban, te las, te las validan. ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo he metido, eh, por ejemplo, como creación de contenidos este podcast, eh, como formación una de las asignaturas de la universidad que tuve, que... Que era de seis créditos, los seis créditos se consideran que son eh, 150 horas eh, y 50 horas era para cada una de las de los pilares que marcaba de formación. Y luego el trabajo, pues con cualquier proyecto ya te habían justificado las ocho horas, por lo que eh, ya vamos a decir que con eso llegabas a las 60 horas. Pero cualquiera de esas tres tareas, cualquiera de esas tres cosas, las tuve que rejustificar. Aparte de contarles eh, qué es lo que era, eh, tuve que justificarles, tuve que mandar contactos para si ellos querían ponerse en contacto con alguno de los, de los eh, intervinientes, digamos, en toda esa... En todas esas, eh, pues tanto en las asignaturas que yo que yo recibí, como, eh, como, como, como en el podcast o, o cualquier cosa, para, eh, para garantizar de alguna manera que eso existía, que eso seguía estando. Y poco después me las habían validado todas, y, y fue muy fácil el proceso de, de, de renovar la certificación de alguna manera. Pues, eh, básicamente, el proceso de renovación es. Como digo, relativamente fácil es entrar a una web, es rellenar unos campos, poner cuántas horas se supone que tienes que dedicar a eso o cuántas horas has dedicado a, a cada uno de los pilares, decir a qué se asocia y, como digo, eh, si, son, si es un curso del PMP o asociados del PMP, por lo más general, al poner el nombre del curso ya te validan directamente porque ya han aprobado eso, pero si es algo que has hecho por tu parte pues te suelen pedir eh, que justifiques algo más. No es, eh, si tenéis que renovarlo recientemente o algo, no, no os preocupéis, no es muy tedioso el, el, el tener que justificarlo, tampoco es una cosa muy complicada. Digamos que el, el PMI se fía de... De ti de, de ti, de, de lo que tú dices y con, con poco que lo justifiques ya es suficiente como para como para que te lo validen entonces no os tenéis que preocupar por eso pero eh, pues pues es un, es un trámite que hay que hacer y luego pues también dentro de lo que cabe es un palo lo de los lo de los 160 euros que hay que pagar por por la renovación cada tres años entonces, eh, si vosotros escucháis este podcast, que sepáis que pues, con los 52 capítulos que ya llevamos aproximadamente ya podríais justificar en vuestra formación prácticamente pues, eh, esas, esas, esos tres pilares de las ocho horas de cada una de las formaciones. Porque digamos que en el, en, en el podcast se da eh, o, 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 se, o se puede aprender o se puede recibir formación sobre, sobre las tres partes. Que, que se solicitan para, para formación. Así que simplemente con escuchar el podcast y con decir que, que has escuchado el podcast de Proyecta, pues podéis conseguir esas, esas PDUs de formación que mmm, relativamente son fáciles y que ya si habéis escuchado los capítulos, pues ya las tenéis. Es muy fácil de, de justificar. ¿vale? Por último, me gustaría también contaros qué pasa si no... Eh, si no te, te renuevas el PMP. Bueno, el PMP es una certificación que cuesta bastante eh, tiempo, bastantes esfuerzo y bastantes conocimientos. El sacarlo, el conseguirlo, y una vez conseguido, pues eh, perderlo de alguna manera, eh, implica que el PMI no garantiza que tú eh, tengas esa esa certificación y perderlo pues e, implica que eso pues que cada vez que aparte de que legalmente o oficialmente no deberías de poder poner que eres PMP en ningún sitio ni siquiera en tu currículum ni, eh, ni en LinkedIn ni en ningún sitio aparte de eso eh, en cualquier empresa donde exijan el PMP eh, tienes que tener en cuenta que van a contrastarlo con el PMI y van a ver que realmente el PMI dice que tú no estás certificado. Entonces es una pérdida que al final eh, pues, pues es costosa. Es costosa la pérdida, me refiero, porque, porque ha sido costosa, eh, costoso el, el conseguir esa certificación. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias tenéis toda la información de este capítulo en fm barra proyecta podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de telegram de .m barra proyecta podcast hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale